0: En toen ben ik na een paar jaar eigenlijk uit dat bedrijf gestapt. Mijn kampioen heeft het toen overgenomen. En toen gaan zoeken van, heer, wat, wat, wat mag ik dan nu gaan doen? Ja. Toen dacht ik eerst, dan zou ik bevoorganger moeten worden of, uh, of jeugdwerker. Want dat zijn ja. de kunstjes die je voor de heer kunt doen. En, maar toen eigenlijk het, 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 ja, hoe zeg je dat? het evangelie van het koninkrijk mm. geleerd. Naast en dat wat meer is dan redding.
1: Welkom bij de In His Company podcast, de podcast voor christelijke ondernemers. Vandaag heb ik een hele leuke gast aan tafel zitten, Gerard van der Wal. En een hele bekende tekst uit de Bijbel is natuurlijk zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en de rest krijgen erbij. Maar wat betekent dat nu eigenlijk onrecht? Nou, Gerard heeft tien jaar samen met zijn gezin in Ethiopië gewoond en hij heeft een prachtig merk gelanceerd, Guzo, een koffiemerk. En dat heeft alles te maken met het bestrijden van onrecht en armoede. We gaan het horen van Gerard van der Wal. Hé hey Gerard, ik vind het echt ontzettend tof dat je hier bent. Je ja, dank voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Je hebt er een auto dat je van twee uur voor overgehad, Maar voor jou is dat natuurlijk hartstikke normaal. Dat je gewoon even twee uur, voor, uh, even twee uur gaat rijden.
0: Als ik naar het hoofdkantoor wil, dan ben ik uh, veel langer onderweg. Ja, dan ben ik veel langer onderweg. <laughs> ja. Ja.
1: Ja, want uh, je, je hebt een prachtig koffiemerk, Kuzo. Hoezo Kuzo, denk ik dan natuurlijk direct. Dat is ook uh, een van jouw branding die, uh, die je gebruikt. Klopt. Maar je hebt een koffiemerk in Ethiopië. Dat is, uh, dat is niet iets wat je elke dag tegenkomt.
0: Nee, klopt. Ja, of eigenlijk zou je kunnen zeggen, we hebben het merk vooral hier. Maar het bedrijf, wil ik zeggen, het hoofdkantoor zit in het Ethiopië. Hoofd, ja. Dat is inderdaad, uh, ja, en om die reden ook. Om die reden hebben we het ook. Want anders, we doen geen koffie om de koffie, om het zo maar te zeggen. En ook niet mm. omdat we omdat mijn ouders in de koffie zaten of omdat we houden van koffie. Maar we hebben ook zelf in Ethiopië pas koffie leren drinken en waarderen. Mm. En dus wat dat betreft inderdaad, uh, nee, juist omdat we dat in Ethiopië kunnen doen en daar er iets mee kunnen betekenen hebben we een koffiebedrijf in ja, Ethiopië.
1: Ja. ja, Jouw verhaal staat ook op meerdere plekken online. Je hebt zelf ook een podcast. Dus Mensen die zo zeggen heel veel willen weten. Oké, okay, Waarom zit die gast in Ethiopië? Wat doet hij daar allemaal? Dat, hoe haal je het in je hoofd? <lacht> hoe haal je het in je hoofd? Ja, dat is, je hebt het gelukkig in je hoofd
0: gehaald. Want daarom heb je een heel mooi verhaal. Maar, ja, maar ik denk ook wel eens van... Uh, hadden we het maar niet, <lacht> het maar niet <lacht> Soms gedaan. Soms zijn er even van die momenten. Ja, dat ik denk van... Goh, hoe had, mijn, hoe had ons leven eruit gezien... als we gewoon dit niet hadden gedaan, zeg maar.
1: Mm, en dan had je je ongetwijfeld vervuld.
0: Ja. Ik denk het wel. Ja. Het zijn ook maar korte momenten vaak, maar ze zijn er zo nu en dan wel. <laughs> ze zijn ja, wel. Eerlijk, eerlijk is eerlijk.
1: Ja, misschien goed om daar straks nog even bij stil te staan, want je zegt wat mij direct uh, triggert is van, joh, koffie, het gaat niet om de koffie, het gaat om iets wat erachter zit. Klopt. Vertel.
0: Nou, Eigenlijk is dit bedrijf een, een uiting van een missie waar we ons voor geroepen voelen eigenlijk sinds 2009 zo'n beetje is dat gaan lopen. Om het onrecht in de wereld van armoede eigenlijk te bevechten. Hm. En hoe langer je daarmee bezig bent, hoe meer inzichten die je natuurlijk ook ontwikkelt. Maar eigenlijk zijn we in 2009 begonnen met een ander bedrijf in Ethiopië. Uh, we zijn daar toen ook gaan wonen. En we hadden namelijk gezien tijdens een rondreis door Afrika... dat bijna alle Afrikaanse landen twee problemen hebben. Uh, ja, soms nog wel meer. Maar in ieder geval, die twee zijn er bijna altijd. Ze hebben heel veel mensen die aan het werk willen, maar te weinig banen. En uh, de economie van die landen is niet gezond. Ze importeren meer dan ze exporteren. En dan word je steeds armer. En op die manier zijn we toen op het idee gekomen om een verpakkingsbedrijf op te zetten. Want dan konden we, dat werd voorheen allemaal geïmporteerd, dat type verpakking. Die konden we lokaal gaan maken. Zo importeer je dus minder en ja, blijft er meer geld in het land. En dan konden we banen mee creëren. Dat is eigenlijk uh, ja, met horten en stoten en vallen en opstaan en nog steeds uitdagingen. Want het bedrijf hmm. dat, dat draait nog steeds. Ik had net in de onderweg de bedrijfsleider nog aan de telefoon... Maar is dat gelukt, eigenlijk heel goed gelukt. Dus toen kwamen we op een gegeven moment op een punt van... ja, wat kunnen we vanuit diezelfde gedachtegang nog meer? Mm. En dat werd koffie. Mm. Dus koffie is inderdaad eigenlijk uh, slechts... Een, wel een hele leuke, maar slechts een uiting van, uh, van de missie.
1: Ja, ook wel een lekker middel natuurlijk. Ja, koffie. absoluut. Een paar prachtige zakjes staan hier dat is natuurlijk... Uh... Nee, nou, net eentje geproefd. Het smaakte, smaakte goed. De ja, maar dat is ook heel leuk. Want ik kom ja. hier en
0: je hebt het al, weet je wel. En je bent ergens volgens mij wel enthousiast over het product. Ik bedoel ja. dus al heel lang ook die verpakkingen. Maar ik ben nog nooit bij iemand gekomen en zegt... Ja, ik heb je verpakkingen al in huis, ja. weet je wel. <laughs> oh, mooi.
1: Dat hebben we dus erg goed gedaan. Dus het, is, het is veel seksier. <laughs> ja. ja, mooi dat. Ja, maar, dat, maar ja, ik ben toch nog wel even nieuwsgierig hoor. 2009 zeg je dat je in Ethiopië terecht bent gekomen. Je zegt iets dus over de rondreis. Uh, je komt niet zomaar in Ethiopië terecht. Neem ons even mee in dat verhaal.
0: Ja, klopt. Dat, uh, nou, wat je net al zei hoor. De ja, we leggen dat eigenlijk denk ik in twee, drie uur tijd uit. In die podcast die we daar mm -hmm. vanuit Guzo over opgenomen hebben. Omdat we die vraag vaker krijgen. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk begonnen toen ik uh, mijn 18e, ja, 17e, 18e tot geloof kwam. Mm. En heel erg een focus had in die tijd nog op. Ja, hoe kan ik zoveel mogelijk geld verdienen? Ja. Uh, het ondernemen zat er altijd al wel in. Ik begon op mijn 18e eigenlijk een bedrijf samen met een vriend van me. Mm. En in die tijd kwam ik dus ook tot geloof. En begon god me eigenlijk langzaam. Ja, misschien mijn denken werd anders. Mijn verlangens ja. veranderden. Ja. En toen ben ik na een paar jaar eigenlijk uit dat bedrijf gestapt. Mijn kampioen heeft het dan overgenomen. En toen gaan zoeken van... Heer, wat, wat, wat mag ik dan nu gaan doen? Ja. Toen dacht ik eerst... Dan zou ik bevoorganger moeten worden of, uh, of jeugdwerker. Want dat zijn ja. de kunstjes die je voor de heer kunt doen. En, maar toen eigenlijk het... het, het ja, hoe zeg je dat, het evangelie van het koninkrijk ja. geleerd. Naast en dat wat meer is dan redding. Ja. En zo is eigenlijk stap voor stap... Uh, een jaar een bijbelschool gedaan, samen met Boukje. Uh, toen een ja, rondreis door Afrika, ontdekken, leren van anderen. En zo is eigenlijk op een hele... Het klinkt heel onlogisch, maar als je de stapjes volgt... is, ja. het, is het helemaal niet zo gek. Ja,
1: ja maar mooi ook. Maar daar zeg je denk ik ook wel precies iets wat erachter zit... van je visie van hè, met het evangelie van het koninkrijk. Dat uh, begint bij redding, maar veel verder gaat. Absoluut. Dat is ook eigenlijk redding van de wereld. Je brengt koninkrijksprincipes door middel van je bedrijf... breng je dat in de wereld. En dan is nou, Afrika, specifiek Ethiopië een prachtig land waarin je ook zegt van joh de economie loopt gewoon niet goed ze importeren meer dan exporteren dus gaat ergens niet goed klopt is niet helemaal van het koninkrijk dus
0: nee kijk eigenlijk hè, evangelie betekent goed nieuws mm. uh, hè, maar ja we hebben in die tijd ook wel geleerd ook door een organisatie hè, Royal Mission uh, ken je volgens mij zelf ja. ook wel maar ja. waar we toen ook helemaal vanaf het begin mee op mochten trekken en de vraag als evangelie goed nieuws betekent is de vraag misschien soms ook wat is goed nieuws voor iemand in een bepaalde context mm. En die hebben we eigenlijk altijd in het achterhoofd gehouden. Ja. En ook als je kijkt, wat hem, als je de evangelie en de bediening van Jezus eigenlijk volgt, dan gaat het over veel meer dan alleen uh, bekeer je. En dat mm -hmm. is één van de onderdelen. Maar Jezus kwam ook herstellen wat niet deugde. En dus ja, blijkbaar vond hij uh, ziekte bijvoorbeeld en onrecht niet deugen. Want daar zie je hem continu... Uh, eigenlijk dat oplossen, mm -hmm. he, dat, dat veranderen. Ja. Dus ik denk, als wij namens Jezus de wereld in mogen gaan... en de dingen doen die hij doet, dan hoort dat er waarschijnlijk ook bij. Om ja. ja. we gewoon een stukje herstel mogen brengen... en eigenlijk, ja, misschien namens Jezus de wereld een klein beetje meer... of nee, een klein beetje, dan maak je het te klein... maar we mogen namens Jezus, denk ik, gewoon in de wereld laten zien... hoe God het bedoeld heeft. Mm -hmm. En eigenlijk dat herst, he, het herstel van het verval deels te niet doen.
1: Ja. Ja, wat kun je misschien nou iets vertellen wat je dan in Ethiopië hebt gezien? Want je zegt van ja, je moet herstel brengen. Dat betekent ook dat er iets kapot is of nog niet heel ja. is. Uh, wat heb je daar gezien?
0: Ja, eigenlijk gewoon veel mensen die... Uh, kijk, je hebt een stukje daar de, de extreme armoede, hè, honger. Maar ook gewoon heel veel mensen die net niet op dat niveau van honger zitten. Maar ook niet leven bijna. Ja, mm. niet, niet leven in de zin van dat ze dood zijn. Mm -hmm. Maar hè, we hebben op een gegeven moment zeiden we ook gewoon... Het mooiste eigenlijk wat wij... Nee, in onze ogen. Wat onze missie is... want ik zal ook niet zeggen dat iedereen dezelfde roeping heeft... maar is eigenlijk om een, een mensen te helpen... om van overleven naar leven te kunnen gaan. Mm. En dat zien we dus ook echt gebeuren... met he, mensen die bij ons bedrijf komen werken... en die gewoon vaak echt... geen perspectief voor de toekomst hebben... maar ook voor de korte termijn... Niet, soms niet weten bij wijze van spreken... hoe ze volgende week een schrift kunnen kopen voor hun kind wat naar school moet. En mm. hen, de school wordt betaald door de overheid... maar je moet die spullen wel zelf meenemen. Ja. Um, en ja, door dus eigenlijk vaste banen te creëren... met goede arbeidsvoorwaarden... en dan heb je het echt niet over gigantische salarissen... maar wel in ieder geval genoeg om een waardig leven te leiden... en dus eigenlijk van overleven naar leven te kunnen gaan. Mm. En dus dat is eigenlijk iets waarvan we zeiden... ja, het is niet de bedoeling dat we continu struggelen om te overleven... En hoe kunnen we daar iets aan doen? En ja, je ziet natuurlijk het, 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 het scheven... dat we in Nederland, denk ik, inmiddels ongelukkig worden van onze... dat we eerder, ja, hoe zeg ik, heb, meer economische welvaart... Mm -hmm. eigenlijk geen welvaart meer brengt, maar mm. eerder ellende. Mm. En terwijl dus aan die kant van de wereld er zo weinig is... Ja, het is niet eens de andere kant van de wereld, het is maar 6000 kilometer... maar het is, dat daar eigenlijk zo weinig is, dat daar juist ellende is... doordat het te weinig is. En ik dan denk je, ja, hoe idioot. Mm. Kijk, en dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat gaan we herverdelen. Ja, dat is eigenlijk wat we dus doen op een, op een andere manier. En ja. We hebben gezegd, goh, we kunnen waarde aan producten toe gaan voegen daar. En waar dus voorheen die yoghurtcupjes die we daar nu maken... als eindproduct werden geïmporteerd... Ja, voegen we al die waarden nu daartoe, met de mensen daar. En datzelfde principe zijn we nu gaan toepassen op koffie.
1: Ja, mooi. Ja, je zegt dus het merk is in Nederland, maar het bedrijf staat allemaal daar. Alles blijft daar dus ook even plat gezegd hangen. De, de winst is daar, de mensen worden daar ingezet. Of...
0: Deels en deels. Ja, hmm. de mensen worden zoveel mogelijk daarin gezet. Ja. Uh, helemaal, ik bedoel, daar ligt ons doel. Kijk, tegelijkertijd... ja, ook hier heb je een deel van je bedrijf nodig... voor je logistiek, voor je ja. verkoop. Ja. Uh, maar we zijn bijvoorbeeld aan het nadenken... hoe we in de toekomst wellicht een deel van onze klantenservice... weer met mensen in Ethiopië kunnen gaan doen. Aha. En we zijn natuurlijk technisch weer een hele vertaalslag. En Maar gewoon inderdaad... het is ook geen, geen, geen doel op zich om he, alles moet aanlanden. Dan word je zo absoluut, weet mm -hmm. je wel. En dan, 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 dan ga je denk ik ergens je doel weer voorbij. Het doel is eigenlijk gewoon om als team... En met onze collega's daar gewoon iets moois op te bouwen... waarvan de hoofdzaak in Ethiopië ligt. En we en dat mooie product, die mooie koffie... die anders als grondstof het land uitgaat... Mm -hmm. nu gewoon tot een mooi eindproduct kunnen verwerken... wat je hier nu voor je op tafel ziet staan. Ja. ja, dat is toch mooi. Ja, want dit, dit is, ja, normaal komen er gewoon grote balen met grondstof uit Ethiopië. Ja. Dat, dat, dat valt hier bij een vaker multinational uh, in de fabriek. En een paar aandeelhouders verdienen heel veel geld aan het verwerken van dat die grondstof tot een mooi product. Mm -hmm. Ja, en we hebben nu gewoon daar een eindproduct gemaakt... Uh, waar de mensen ook trots op zijn. Ja. En want Ethiopiërs houden van hun koffie... en zijn daar gewoon heel erg mee bezig. En je merkt dus ook, elke Ethiopiër die we dit vertellen... die zegt, dit is geweldig. Het ja. is geweldig dat ons land er op die manier meer aan overhoudt. Mm. En want de waarde voor het land, die verdubbelt ongeveer met wat wij nu doen. Serieus? Ja, uh, ja omdat we dus al die waarde eigenlijk daar toevoegen... Ja. En dus we, we doen eigenlijk, je zou kunnen zeggen, we doen niks anders... maar we ja. doen het op een andere plek. Ja, ja. En dus die koffie wordt alsnog gewoon gebrand, die wordt geblend, die wordt verpakt. Ja, dat gebeurt alleen anders hier bij een grote fabriek met grote machines. En dat doen nu de mensen daar. Ja. En als je dan inderdaad het product daar aan mensen laat zien... ook vanuit de overheid en zo, ja dan zeggen ze gewoon... dit is wel heel gaaf, hier kunnen we wel trots op zijn. Ja. En dat is gewoon ook heel mooi om te zien. Het geeft ja. ook een stukje waarde.
1: Ja, mooi. ja want je, je, je noemde net de term herverdeling... Jij doet het eigenlijk gewoon door middel van je business... ben je het aan het herverdelen wat dus Koninkrijk is.
0: Ja, denk ik. geloven ja. we. Daarom ja. doen we het. Ja, nee, maar supermooi. <laughs> ja, het is,
1: maar je bent je daar bewust voor en je uh, bewust van... en je geeft er ook concreet uh, uiting aan...
0: door middel van je bedrijf op deze
1: manier op te bouwen.
0: Ja, het is de, de, de reden eigenlijk waarom ons bedrijf bestaat. En dus we zijn nu ook weer bezig geweest de laatste tijd... met, met doelstellingen eigenlijk van hè, waar... Het doel voor de afgelopen periode was eigenlijk... Van, ja, kijken of we dat bedrijf, hein, die fabriek aan gaan krijgen... en of daar een uh, goed product uitkomt... wat we hier op de markt kunnen zetten. En dat stukje, dat is nu klaar. ja Nu wordt het tijd om dus ook te gaan kijken... wat is het doel voor de komende... waar willen we heen werken, zeg maar. Mm -hmm. En dan merk ik ook dat we ons doel... eigenlijk niet stellen in zoveel euro omzet... of zoveel, uh, zoveel kilo of zoveel marktaandeel. Maar we beginnen ons doel eigenlijk vanuit... Ja, we zouden heel graag zoveel banen willen creëren. Mm. Dus je hebt een, andere, een, een ander diepste doel. ja, ja en, dit, en dit is het middel. Ja. Natuurlijk moet die omzetten dan komen. Natuurlijk moet je gezonde cijfers draaien. Ja. Uh, maar het is niet waar het in diepste om draait.
1: Ja, maar hoe, hoe uh, het klinkt heel mooi. Maar het is, je vertelt het heel makkelijk. Maar dit is niet voor iedereen even logisch. Als je gewoon kijkt naar de cijfers. Dan ga je, uh, je gaat berekenen, je gaat risico's calculeren enzovoort. klopt Maar jij zegt van ja, maar ik wil gewoon zoveel banen uh, creëren. Want dat, dat, dat zorgt voor welvaart in het land. En...
0: Ja, het is een heel is een hele rare doelstelling als bedrijf. Hoe, hoe, is, <laughs> het gewoon, is het bedrijfs. Dat, dat je... vind ik eigenlijk weer niet hoor. Maar het is niet, norm, het is niet ja, wat we voor, meest zien. Precies, maar voor jou is het normaal.
1: Maar is dat gewoon omdat je Jezus hebt leren kennen dat je dacht van dit vind ik nu normaal? Of hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, ik denk het wel. Kijk eigenlijk, ik had dus eigenlijk al lang afscheid genomen van het ondernemen. Wat ik net vertelde. Um, alleen uiteindelijk kom je er dan achter twee dingen van... Ja, het is toch ook misschien hoe God me gemaakt heeft als ondernemer. Um, en tegelijkertijd, uh, oh, we kunnen dus met een onderneming ook hele mooie dingen bereiken eigenlijk. En maar dat betekent dus wel dat je uh, als het ware opnieuw als ondernemer opgebouwd bent. He, waar mm -hmm. ik vroeger dus gewoon echt gericht was op, oké, okay, hoe haal je hier zoveel mogelijk winst uit? Wat op zich niet per se slecht hoeft te zijn, als het me niet ten koste gaat. En dat zien natuurlijk tegenwoordig heel veel dat het wel ten koste gaat van andere mensen, van de planeet. Van... Mm -hmm. En maar als het niet zo is, dan hoeft het niet erg te zijn. Maar we hebben nu dus eigenlijk gewoon op een... Ja, een hele andere manier zijn we gaan kijken. Wat willen we bereiken? Mm -hmm. kijk, en ja, de rest is eigenlijk een middel, tot mm -hmm. En wat we ten diepte willen bereiken... is gewoon veranderde levens. Mensen die niet meer overleven... maar gewoon een waardig leven kunnen leiden. Ja. Ja, ja. en daar, uh, daaromheen. Ja, en daar hoort vervolgens. Kijk, want inmiddels hebben we daar ook wel... Uh, doelstellingen en dat soort dingen bij. Tuurlijk, ja. Alleen dat, dat, dat komt pas in een veel later stadium. Ja. Daar ligt de droom niet. Nee, nee.
1: Nee, en... Als je nou gewoon zo uh, kijkt, hey, mensen zijn er trots op ook. in Ethiopië. Je, je merkt dat er mensenlevens worden veranderd. Uh, nou, het is goed voor het, uh, voor het land, de economie gaat erop vooruit. Maar ik kan me ook wel voorstellen, het is een, uh, ja, goed, je hebt er tien jaar gewoond. Dus je kent de cultuur, je kent de context. Maar ik kan me ook voorstellen dat je wel flinke uitdagingen tegenkomt. Ja, ja. Dat is, uh, <laughs> je bent even een seconde stil. Dan denk ik, van, ja, je kent er genoeg. Dan zou ik beginnen, dat uh, een ja, beetje. Ja, wat, wat, wil je, wat wil je erover delen?
0: Ja, ik zit even te denken. Ja, heel veel uitdagingen. En nu nog, hè? Uh, op allemaal fronten, zeg maar. Ja, als we kijken in de geschiedenis... Ja, de van onszelf nu in Ethiopië, dat je gewoon op een gegeven moment... Ik heb een paar keer een burn-out gehad. En dan heb je dus over wat we zelf door de jaren heen hebben gehad in on, voor ons privé. wat natuurlijk ook zijn weerslag had op het bedrijf. Mm. Maar ook uh, nu bijvoorbeeld, uh, we verhuizen zaterdag privé naar een garage... En nou ja, lang verhaal, maar bottom line, we krijgen geen hypotheek. Um, omdat de bank eigenlijk zei van... Oké, okay, ja, ja, inkomen, oh dat is wel netjes, daar kunnen we een hypotheek voor geven. Je bedrijfscijfers, die zijn ook netjes. Maar waarom staat er achter dat bedrijf PLC? Ja, dat is een private limited company, dat zit in Ethiopië. Mm -hmm. Ja, oh nee, dan, uh, nee, dan gaan we niks meer doen. Dus dan heb je geen hypotheek. Uh, dat soort dingen, zeg maar. Dus dat is heel praktisch. Ja, en in je bedrijf loop je ook tegen van alles aan. En want we, we zijn dus eigenlijk bezig met een systeemverandering in die koffie. En waar Ethiopië gewend is om groene koffiebonen te exporteren... exporteren we nu een eindproduct. Mm. De overheid en de politiek roept al jaren... dit is wat er moet gebeuren, dit is wat we moeten doen. Uh, nu doen we het, maar dan kom je erachter... dat uh, er op uitvoerend niveau nog niks voor georganiseerd is. En dus het heeft ons een jaar langer dan gepland gekost... om een vergunning te krijgen voordat we de markt op konden... Mm. En dat had te maken met de meest knullige, onbenullige dingen. In, zeg maar een jaar, de fabriek was klaar. Toen zeiden we, nou, kom maar op met die vergunning, dan gaan we, dan gaan we los. En dan heeft het dus echt nog een jaar, heeft die fabriek stilgestaan... omdat we dus de papieren niet hadden. En dat ging om de meest onnozele dingen. En dat is heel goed op zich dat er vanuit de overheid... een controle is op kwaliteit, mm -hmm. want koffie is heilig in Ethiopië. Dus dat wordt echt, uh, daar kom je niet zomaar in en daar kom je niet zomaar aan. Maar dan komt er iemand die zegt, ja, mag ik dan ook jullie zakken zien? He, van een mm. soort uh, voedsel en warenautoriteit ja. daar. Uh, ja, natuurlijk, dit zijn onze zakken. Uh, he, die, die hebben goede barrières, die houden het product vers, er goed ventillen op, ja, ja, goede zak. En die tekst, wat is dat dan? Uh, ja, dat, daar leggen we uit wat anders is aan onze koffie dan aan de meeste koffies. Oh ja, maar ik, kan, ik snap het niet, wat vertaal is het? Dit is het Nederlands. Nou, die kijkt in zijn boekje. Ja, zegt hij, ja, de regelgeving staat, dat mag of in een Ethiopische taal of in het Engels. Maar dat mag niet in het Nederlands. Oh.
1: Ja, dus, dus, dus
0: die zegt eigenlijk ook, ik snap je, als je het op een Nederlandse markt brengt, is dit logisch. Maar het mag niet.
1: Maar het is wel gelukt. Dit is Nederland. Het is eigenlijk wel gelukt. We hebben ja. wel
0: weer een paar maanden verder voordat nee, je dus joh. op papier hebt dat het mag. Ja. En ja, zo loop je gewoon, omdat je dus het systeem eigenlijk anders ja, benadert, eigenlijk anders ja. inricht. Het systeem ja. verandert. Ja, loop je gewoon weer ook tegen allemaal praktische dingen na.
1: Ja, maar even serieus. Je hebt er pri privé, heb je er last van. Maar heb je het er ook ergens voor over. Uh, en ja. zakelijk heb je een aantal uitdagingen. Daar, ja, ik ben toch wel even benieuwd. Wat, uh, wat doet dat? Dat lijkt me echt bizar.
0: Ja, dat geeft een... Uh, we doen het, Bouwkje, mijn vrouw en ik doen dit samen. En ja, het geeft een, een, een heel... Spannend leven. <laughs> dat, dat zeg je mooi.
1: <laughs> je kan er nog een klein beetje om lachen, zo te zien. Maar... Ja, meestal wel. Ja.
0: Maar soms zit je ook wel op een punt dat je denkt: jongens, hoe moeten het. En je merkt wel, als we. Zeker nu we in Nederland wonen, weer hein, sinds een paar jaar. Uh, als je nu om je heen kijkt naar hoe de meeste mensen hun leven in Nederland leven. De ene dag zeggen we: goh, hadden we dat ook maar. Uh, maar meestal zeggen we. Het lijkt me ook wel heel saai als
1: je leven er zo uitziet. Zeker omdat we die tien jaar
0: ergens anders gewoond hebben
1: natuurlijk... is dat uh, Ja, kijk, en, daar je,
0: en daar zit je in een omgeving met allemaal mensen. die, he, de, de andere experts die je daar op een gegeven moment leert kennen... die leven ergens ook van dat avontuur. Mm -hmm. uh, ja, en de mensen daar die leven vaak een, een, een veel op een heel ander niveau... nog een spannend leven. Meer van ja, wat hebben we volgende week te eten? Mm. Ik bedoel, dus wat hebben wij dan te klagen? Mm -hmm. En wat ik net zei, ja, inderdaad, we verhuizen dit weekend naar een garage. Maar het is wel een hele mooie garage. En het is gewoon goed verwarmd. Uh, we kunnen daar gewoon prima leven, weet je wel. Wat hebben we te klagen? Ja. Als we kijken naar de mensen in Ethiopië... en als ik dan weer kijk naar ondernemers hier in Nederland... Dan denk ik, ja, verrek, die heeft al die problemen niet. Mm -hmm. Dus ja, wat doet het? Ja, het is een, het is een mix. Ja. Ik hoop wel dat het iets de komende jaren iets rustiger en stabieler gaat worden. Ja. Die, die, die gekkigheid, zeg maar... Misschien ergens mogen we die misschien hopelijk een keer achter ons laten. Tegelijkertijd, het, het, het vraagt ook continu wel weer een heel concreet vertrouwen op God. En dat vind ik ook wel heel mooi. Ja. En dat is ook echt nog nooit beschaamd. Hmm. Dus ja. ja,
1: maar dat, 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 dat zeg je nu in woorden, maar jij laat het ook zien in daden. En ik, Tenminste, als ik jouw verhaal hoor, dan denk ik van, ja weet je wel, ik praat ook snel over vertrouwen in God. En uh, natuurlijk, ik heb ook mijn verhaal. Maar ik heb nooit uh, mijn huis moeten achterlaten omdat ik geen hypotheek kon krijgen of zo. Dat is, iedereen heeft natuurlijk eigen gradaties. Maar jij hebt dat vertrouwen ook letterlijk door erin uit te stappen.
0: Ja, maar soms de ene keer is het wel groter dan de andere keer. Mm. Een poosje geleden uh, ja, zaten we een keer uh, privé. Um, dat was ook gewoon slechte planning, maar kwamen we financieel niet uit omdat we dus wat aan het bouwen waren met die garage. Want we zeiden oh, ja. ja, die willen we wel afmaken. Maar er bleek dus geen hypotheek te komen. Dus moet je maar uit je lopende middelen dan maar gaan afbouwen, zeg maar. Ja, en dat ja. schiet natuurlijk voor geen meter op. Uh, en ja, als ik dan ook weer kijk hoe toen op een hele bijzondere manier. eigenlijk er weer een oplossing kwam. die we totaal niet hadden verwacht. Ik mm -hmm. denk van ja, kijk dat is eigenlijk een beetje onze lijftekst. Waar Jezus op een gegeven moment in de bergreden ook eigenlijk belooft. En die eigenlijk eerst zegt van God: de mensen die mij niet kennen. De mensen van de wereld die maken zich druk om hun eten en drinken... Eh, om hun kleding, om hun onderdak. Um, jullie moeten je daar geen zorgen om maken. Als jullie mijn koninkrijk en haar gerechtigheid op de eerste plek zetten... dan zorg ik voor die andere dingen. Mm -hmm. Ja, en dat, eh, dat ervaren we dan gewoon ook regelmatig. Mm -hmm. ik, en dat is niet altijd leuk... want dat begint natuurlijk met het realiseren... dat het ergens menselijk gezien niet goed komt. Mm -hmm. Maar op het moment dat het dan toch wel weer goed blijkt te komen... op een manier die je totaal niet had aanzien komen... Ja. Ja, dan is dat ook wel heel bijzonder. Dan ja. groeit je vertrouwen ook weer.
1: Ja, precies. Je, je ziet ook uh, grotere getuigenissen, soort van omdat het contrast ook weer groter is.
0: Ja, klopt. Ja. En tegelijkertijd, soms raak je dat ook weer kwijt. En ga je dan toch weer misschien... Uh, ja, dat, dat, dat vertrouwen... Misschien, dan ga je toch soms ook weer twijfelen of dat wel weer goed komt... bij een volgend obstakel, weet mm. je wel? Ja, dat... Uh,
1: ja, dan Kun je misschien iets vertellen over, van joh, je zegt het vertrouwen is nooit beschaamd. Uh, is er een situatie waar je nu aan denkt, waarvan je denkt van joh, uh, toen dacht ik ook dat het eigenlijk niet goed zou komen. Maar toch, op een of andere manier is het gewoon gefixt.
0: Ja, ik zit even te denken of het wijs is om dit hier te vertellen.
1: Aha, we kunnen alles knippen en plakken.
0: Ja, nee, ik kan, kan het wel vertellen. Want het is eigenlijk alweer opgelost en we hebben ook structureel nu gelukkig wel een oplossing. Maar we hadden eigenlijk een fout gemaakt in onze liquiditeits Prognose uh, de, de afgelopen tijd, zeg maar. Hmm. Waardoor we een paar weken geleden, nu ineens gewoon in Nederland, of een op het andere moment zonder uh, werkkapitaal zaten. Ah. En ja, hele ingewikkelde verhalen, maar een deel van dat geld komt uit Ethiopië, vanuit het verpakkingsbedrijf nu ook. En dat ja, en eigenlijk volledig uh, onverwacht uh, kregen we in één keer de mogelijkheid om weer geld vanuit Ethiopië hierheen te sturen, wat eigenlijk normaal gesproken al een jaar niet gebeurd was. Wat normaal in een normaal land altijd zou kunnen. En het probleem is eigenlijk, het land is zo arm. Ze hebben geen euro's en dollars. Um, dus wij hebben daar wel lokaal geld, maar we kunnen niet wisselen, zeg maar.
1: Maar je, je mag het, je, je kan het niet sturen, je mag het niet sturen of is het er gewoon niet?
0: Ze, ze hebben het gewoon niet. Okay, ja. Het is er gewoon niet en ja, daardoor kloppen we dus eigenlijk bij de bank aan. Ja, en onverwacht uit, uit de lucht bijna kwam ineens dus eigenlijk weer... Een, oh ja, je kunt, uh, we, hebben weer, we hebben dollars voor je, zeg hmm. maar. Je kunt, een, je kunt dat geld wat je... Voor mij hebben we er drie jaar geleden gevraagd bij de bank. Mm -hmm. van we willen dit geld graag naar Nederland sturen. Ah, nou ja, dat komt dan nu precies. En nu kwam <laughs> dat op het moment, dus echt toen, ja, net door een fout van ons, Ik bedoel, uh, dat we opgesteld, uh, de liquiditeit uh, in één keer volledig weg was. Ja. ja, dat is dan ook weer dat je denkt, ja, ja, dat kan ook geen toeval zijn. Maar nee. tegelijkertijd heeft dit gelukkig, en daarom, ik zou even de twijfel, is dit slim om te vertellen. Ja, ja, ja. Maar het dat, dat wijst natuurlijk ook gewoon op een structureel bedrijf problemen in je bedrijf, dat je daar geen goed plan voor hebt. Maar gelukkig is een vriend van ons nu aangeschoven die hier heel goed in is... Ja. Uh, om dit planmatig, strategisch. Dus die is, as we speak, uh, hier ook gewoon goede structurele plannen voorhand opstellen, zodat we hier niet weer tegen ja, nee. lopen. Dus ik durf het te vertellen.
1: Heel goed. Nou, ik heb wel eens een keer een profetie gehad van... joh, een, een, een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde
0: steen. Nee, dus ik had dat twee
1: keer gedaan, maar jij, jij, jij fikste na nou één keer al. Dat oh goed nee, zijn. we hebben dat ook al veel vaker gedaan door de
0: jaren heen. Dit, nee, dit is maar, maar dit is wel een ja, leuk, concreet voorbeeld. Waar, ja, ergens... Ik zie daar een stukje voorziening in en ook gewoon een stukje godsgenade. Van ja, tuurlijk had je het probleem zelf op moeten lossen, maar ja, weet je, zo kan ik het ook weer voor jou oplossen. Ja. Of tenminste, ja, zo kan ik je ook helpen... om weer verder te kunnen, zeg maar. ja Kijk, en dan geloof ik niet dat het goed is om te zeggen... ja, maar dus we gaan lekker op die op die voet voort. En uh, weet je wel, volgende keer wordt het wel weer opgelost. Nee, we mogen daar mm -hmm. ook van leren. En het bedrijf daarmee wijzer inrichten. En wat ja. ik zeg, we hebben nu gelukkig iemand erbij gekregen... die ons kan helpen om dit te voorkomen. ja Daarmee kunnen we ons bedrijf, ook als Guzo... straks weer naar een next level gaan groeien. Want we, ja. we willen wel gewoon... Uh, dit, dit moet geen klein bedrijfje blijven eigenlijk. Nee, natuurlijk nee, niet. Nee, maar, maar dan is... heb je ook goede plannen nodig
1: en mensen die dat ook helpen bewaken. Ja, tuurlijk. Maar als eerste, kijk, als ik dit vanaf de buitenkant bekijk, dan denk ik van, nou, weet je, je hebt het al gewoon voor elkaar gekregen om koffie uh, daar te regelen en naar Nederland te sturen. Er zijn heel veel mensen die dat ook niet kunnen zeggen. Niet om te nee, vergelijken, klopt. maar je hebt ook heel veel dingen natuurlijk gewoon wel gepresteerd. Nou. En je hebt een goed verhaal. Je hebt lekkere koffie. Uh, je strijdt tegen, tegen onrecht. Heel Veel bewust.
0: Mensen, ze vinden hem gelukkig over het algemeen niet duur in de markt. Oké, okay, nou dat is ook nog een bijkomend
1: <laughs> Speciaal voor Nederlanders. Ja, <laughs> goed geregeld. zeker. <laughs> maar dat is wel, ja. Je, uh, um, maar is het, ja, tenminste, ik heb al een aantal mensen hier gehad. En ik merk dat iedere ondernemer die hier ook zit, ook ergens een bepaalde pijn heeft. Uh, maar ik ben gewoon benieuwd, hoe kijk jij er tegenaan. Is het normaal dat we echt er iets voor over moeten hebben om Gods Koninkrijk recht te zetten? Of um, zou het eigenlijk helemaal niet normaal moeten zijn?
0: Ja, goeie vraag. je bedoelt dat we er offers voor moeten brengen. Mm -hmm. Ja, ik denk eigenlijk dat het onoverkomelijk is. Jezus noemde natuurlijk op een paar plekken in de Bijbel eigenlijk al... Uh, hij noemt hij Satan de heerster van deze wereld. Mm -hmm. En waarmee het in mijn optiek duidelijk is dat uh, Satan heerst over de wereld. Wat zegt hij? Ja. <laughs> en ja, dat er dus de wereld niet in lijn is met hoe God hem wil. Maar wij zijn wel onderdeel van deze wereld. Mm -hmm. En dus daarmee bind je eigenlijk, denk ik, toch een soort van ja, geestelijke strijd aan... met de realiteit van de wereld. Ja. En ja, zonder strijd geen overwinning. Ja. En dus zullen daar ook offers bij horen. Ja. Tegelijkertijd denk ik ook... Het, ja, het helpt je soms ook weer om je vertrouwen te laten groeien. En, en ik geloof enerzijds dat God ons... Als een goede vader met heel veel dingen wil zegenen. Mensen um, ze kijken ook naar mijn eigen kinderen. Het liefst geef ik ze alles waar ze om vragen. Ja. Maar ik weet dat er geen betere mensen van worden. Mm. Dus doen we het vaak niet. Mm. En ik geloof dat het zo ook is met God. En ik denk door dit soort dingen heen groeien we ook weer in karakter. Waardoor je eigenlijk ook misschien God je ook weer meer dingen kan gaan toevertrouwen. Ik denk dat dat eigenlijk. Ja, is waarom het er misschien wel bij hoort. Ja. En ja. er, er moet soms misschien ook wel weer een stukje van mijn eigen trots slijten. Mm. Uh, kijk, uh, ja, ik heb ergens geloofd voor dat er straks ergens uit een onverwachte hoek... een oplossing ook komt voor ons huis. Mm. Uh, ja, dan zal ik waarschijnlijk niet kunnen zeggen... kijk eens hoe goed ik dat gefixt heb. Mm -hmm. yeah, yeah. <laughs> Weet je? En yeah. ik denk dat dat ook de essentie een beetje is. Het draait nooit om ons. Het draait mm. niet om Maurice en Gerard. Mm. Het draait om Jezus. En God wil... Ja, God heeft het bijzondere plan opgevat om zijn koninkrijk door mensen heen te bouwen. Uh, ik snap dat niet. Je had het anders gedaan. Ik denk dat er een kortere route was geweest, ja. maar ja, die heeft er wel een plan mee. Ja. Ik denk, als we dat, dat voor ogen houden, ja, wat... wat, wat. En als je naar het grote plaatje kijkt, ja, hoe groot zijn die offers dan eigenlijk? Ik bedoel, we hebben ons nooit zorgen hoeven maken over de echte belangrijke dingen. En er is altijd in voorzien. We hebben ook een paar jaar van giften geleefd, was er ook altijd genoeg. Ja. Ja, dan denk ik, wat, 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 dan mogen we eigenlijk niet eens echt spreken van offers ja, ja. Stelt, stelt eigenlijk niks voor. Ja. We hebben het hartstikke goed.
1: Ja, nou, mooi. Ja, maar dan is het is ook wel fijn dat er in de Bijbel staat... Uh, die gelijkenis die Jezus vertelt over de talenten. Dat hij dan zegt, joh, over weinig ben je trouw geweest. Over veel zal ik je aanstellen.
0: Ja, daar geloof ik heel erg in. Dat, dat ja. is het principe eigenlijk van de gunst van God. Ja. En we zijn in Nederland heel gewend om te zeggen... ja, het is in de christelijke wereld is het allemaal genade. Weet je? Je ja. hebt, je, er is niks te verdienen. Dat is ja. niet waar. Je, je, je redding... En jou, het herstel van de relatie tussen jou en God... dat kun je niet verdienen. Dat is mm -hmm. iets wat, he, wat Jezus gedaan heeft... daar kun je alleen maar dankjewel voor zeggen. Ja. Maar vervolgens denk ik wel... ja, er is wel degelijk zoiets als het verdienen van het vertrouwen... en de gunst van God... waarmee God je steeds meer toe kan vertrouwen.
1: Ja, maar je wordt beloond naar je werken. Dus blijkbaar is daar een... Uh, het klinkt heel gek misschien een bepaald ja, maar model. Wat <laughs> ja,
0: ja. <laughs> ja nee, maar daar gaat het met een diepte ook helemaal niet om. Maar ik nee. vind het wel heel mooi ook... Ja, ik geloof dat we dat ergens ook zien in ons leven... En dat we min of meer ook, ik bedoel, we, maken, we hebben ook genoeg fouten gemaakt. En ik maak fouten in mijn leven en al in, in mijn professionele werk. Maar ergens denk ik, hebben we het een soort van, zijn we een soort van betrouwbaar geweest ook met dat verpakkingsbedrijf. He, mm -hmm. waar we in tien jaar tijd ongeveer 70 banen hebben kunnen creëren. En wat in de meeste opzichten gewoon goed en gezond in elkaar steekt. Mm -hmm. En ja, we hebben nu de overtuiging om voor de komende tien jaar voor 800 banen te gaan eigenlijk. Wauw. Uh, of eigenlijk zijn het er inmiddels 80 geworden. en Dus wel keer 10? Ja, nou op een gegeven moment, kijk dan, he, wat ik net zei, we hebben nu een product. Uh, we hebben nu een beetje met Guzo bewezen dat het kan. Ik he, bedoel, we kunnen daar dus een heel goed product maken, wat voor een marktconforme prijs heel veel impact kan hebben. Uh, doordat we het op een andere manier doen. He, dus de, 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 de proof of concept is er, zeg maar. Mm -hmm. En dan kom je natuurlijk op de vraag, wat is je doel? Ja. Ook al zei, die stellen we niet per se in de zin van uh, zoveel omzet of hè, dat soort zaken. Want dat vind ik eigenlijk helemaal niet boeiend. Maar toen zeiden we, er zijn we over na gaan denken. En op een gegeven moment kregen we de overtuiging van... In de eerste tien jaar waren het er zeventig. Nu hebben we twee jaar nog wat, wat aan zitten knoeien en knutselen om dit op gang te brengen. Nu zijn we met ongeveer tachtig mensen in het bedrijf. Mm -hmm. Is het doel dan voor de komende tien jaar om dat kunstje te herhalen... en binnen Goezo ook weer tachtig banen te creëren? Mm -hmm. Ja, dat heb ik. Vind ik, dat vind ik geen uitdaging. Dat heb je al gedaan? Nou ja, nou, dat hebben we gedaan. Dat, dat hebben we mogen doen. Nee, dat, ja, nee, tuurlijk. Maar, nee, ja. nee, dat klinkt ja. zo baar, Maar Ja, nee, maar ik dat, 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 dat. We hebben gezien dat dat kan. Ja. Uh, daar heb ik bijna geen geloof meer voor nodig. Ja. Dus op een gegeven moment kwam het idee van... Ja, het moeten er nu misschien gewoon tien keer zoveel geworden? worden. En dan... En dan is het wel weer een doel dat ik denk: van hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Ja, maar dat is
1: ook wel, wel mijn vraag. Wat, wat je erover wil delen natuurlijk. Van een keer 10 is natuurlijk sowieso mooi. Maar inderdaad, 80 of 800. Uh, dat, het is natuurlijk een mega impact. Als je 800 mensen gewoon van werk kan voorzien.
0: Ja, en het, het geld wat daarmee in het land meer achterblijft. Dat zeg maar.
1: Ja. Ja.
0: Dat, uh, ja, dus daar gaan we voor. Ik weet nog niet, misschien dat die 800 inclusief een, een team... dus ook in Nederland is, wat enigszins zal moeten groeien. Ja, dat, ja. dat, die details die gaan we zien. Misschien ja. gaat daar in de toekomst oh, de komende tien jaar... ook nog wel een bedrijf weer naast komen... met vanuit dezelfde missie. Mm -hmm. Maar die 800 banen uh, over tien jaar... Dat, dat hebben we wel steeds duidelijker. zeg dus Ja, dat, uh, dat wordt het doel. ja en dat <laughs> Daar is, gaan we voor. Dat
1: is van, uh, vanuit het product koffie of uh, gaat dat uh, breder? Of dat... Ja, weet ik nog niet. Dat is mm -hmm. nog niet
0: per se, maar wel... Uh, kijk, daarin ook. Dat is uiteindelijk niet waar het om gaat. Maar voor mm -hmm. nu is de focus dat wel. Dus ik ben wel bezig om dat terug te gaan rekenen. Ja. 800 banen. Hoe, hoe, ziet, hoe verdeel je die dan? He, met de kennis die we nu al een beetje te opbouwen zijn in die fabriek... kunnen we daar al een educated guess van doen. Mm -hmm. Hoeveel koffie produceer je dan? En ja, dus met die 800 mensen... hoeveel koffie we dan dus produceren... en hier naar Nederland sturen. Ja, dat is blijkbaar ook wat er verkocht moet worden. Ja. En daar komt vanzelf iets uit voort van een marktaandeel. Ja. Ik schat inmiddels dat die dan... Ja, ik zeg, we zijn er continu in. Het is nu nog te groot van een bierveldje. Die berekening uh -huh. wordt steeds wat, wat gedegener, misschien. Maar ja, dan zullen we misschien toch wel een, 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 een meer dan 10% van de Nederlandse markt moeten doen. Mm -hmm. En dan, dan doe je wel mee. Ja. Dus dat is wel, dat ja, maar, is wel een groot doel eigenlijk.
1: Ja, ja, maar ik hoorde net ook dat het makkelijk is om de Engelstalige tekst op de verpakking te zetten. Dus als je de Engelse markt opgaat.
0: Ja, zou kunnen, maar tegelijkertijd denk ik dat we dat nog niet hoeven te doen. Mm. En we richten ons helemaal op de, voor nu, paak. we zijn natuurlijk een merk. Uh, maar goed, dan, ja, die kun je heel veel plekken weg gaan zetten. Dus we hebben gezegd, voor de komende periode, het komende half jaar, jaar... ligt onze focus helemaal op Coffee at Work. Mm -hmm. Want we zien gewoon dat we bij een bedrijf of een organisatie... Net even uit kunnen leggen wat wij anders doen dan de rest. Wat mm. is het is totaal anders dan Fairtrade... maar je ligt al zelf snel in, het, in hetzelfde mandje als je het in de supermarkt zegt. Ja, ja, ja. En dus we hebben gezegd we richten ons op koffie at work. Um, ja, 10%. Als we dus kijken naar de prijs en kwaliteit, nog los van het verhaal en de aanpak, en wat op zo'n bedrijf wat onze koffie schenkt, ook weer afstraalt. Mm -hmm. En we helpen die bedrijven ook om daar ook een stukje communicatie te doen, ja. waarmee ook zichtbaar wordt dat het een andere keuze maken. Ja. Ja, de meesten hoeven amper een offer te brengen, want het is dus eigenlijk vaak niet eens duurder dan wat ze nu hebben. Ja. Ze hebben ook al gezegd, ja dan, dan moet het toch ook mogelijk zijn om in ieder geval 10% te overtuigen en mee te krijgen hierin. Ja, Als ja. Het, ja waarom dat, niet? Ja, dat is een mooie ambitie.
1: <laughs> en zeker ook natuurlijk omdat je bedrijven hebt die de, de, ook dit gelukkig steeds meer belangrijk vinden. Absoluut. Uh, maar je zegt ook van, uh, het, is, het is niet eens duurder. Maar hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Want inderdaad, wat je zegt, fair trade, dan is het heel vaak zo van... ja, jij moet wat meer betalen zodat wij het, het ja, land precies wat meer dat. kunnen betalen. Maar je hebt het voor elkaar gekregen dat het niet eens uh, duurder is. Hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, het ligt natuurlijk aan waar het mee vergelijkt. Hè? Als je nu gewend bent om naar de supermarkt te rijden... en je uren niet te rekenen en alle goedkoopste koffie in je, en je mandje te gooien... Ja, dan zijn we duurder. Ja, maar dan is het ook niet lekker. Nee, dan, dan smaakt het anders. Ja, ja dat, dat zeg je goed. Ja, maar nou, dan heb je gewoon een andere kwaliteit. Ja. Je kunt, he, smaak kun je niet over twisten, kwaliteit wel. Mm. En kijk, uh, we merken nu gewoon dat we bij heel veel bedrijven uh, binnenkomen met het verhaal. Vervolgens zeggen ze, oh die prijs, dat is eigenlijk best wel ongeveer wat we nu betalen. Een paar klanten bleken per kilo koffie net iets minder te betalen, een eurotje minder. Bij de andere wordt het een twee euro of een euro meer. En, maar het zijn in een bedrijfje kosten ook niet eigenlijk. Mm -hmm. En vervolgens zeggen ze, ja, want ik vind het gewoon gaaf hoe jullie dit aanpakken. En hier willen we als bedrijf wel mee gezien worden. Hier willen wij wel bij horen. Hey, help ons ook maar om dit om hang een poster naast de machine bij wijze van. Daar hebben we nu dus ook mooie ontwerpen voor. Want bouwkje heeft gelukkig beter ideeën dan een poster. <laughs> en nee, doe dit maar. En ja, vervolgens valt de prijs dan ook wel mee. En hoe kan dat? Doordat we het niet zeggen het moet duurder, maar doordat we eigenlijk zeggen we we verdelen diezelfde waarde anders. Mm. De meeste bedrijven die nu koffie op het werk leveren. Kopen hun koffie in bij een. Ja, het maakt niet uit, maar bij een grote multinational. Ja, ja dat is trouwens. Dat, dat, een van die grote partijen is een UCC. Mag deze mm. ook bij naam noemen, toch? Dan mag je, mag je. <laughs> nou, hier mag dat, ja hoor. <laughs> is een. Uh, het is gewoon een heel grote branderij in Bolswart, Friesland. En het schijnt dat vroeger werkte heel Bolswart in de omgeving bij die branderij. Tegenwoordig werken er nog maar heel weinig mensen. Het zijn alleen een paar grote machines. Mm. Maar daar wordt wel van wat jij op het werk. ...betaalt aan jouw koffieleverancier... En ...die vraagt dus bij in Boswat... ...jongens, willen jullie mijn koffie branden... ...en plak mijn sticker daarop? En dat is mm. hoe dat vaak werkt, en dan heb je een eigen merk. Uh, maar daar wordt heel veel geld verdiend. Ja, en dat geld laten wij verdienen in Ethiopië. Mm. En we hebben natuurlijk een hele korte keten. Ja. Ik uh, ben vandaag nog weer bij een klant van ons... Hè, ...waar wij dus de koffie leveren... ...dan ga ik je na straks heen. En daar lever ik, kom ik de koffie nu toevallig ook even afleveren. Maar dan installeren wij ook als bedrijf een machine. Uh, daar helpen we bij de service. Mm -hmm. En mijn directe collega's Robel en Tesfaye in Ethiopië... die waren vorige week nog uh, bij de koffieplantage en bij de coöperaties. Mm -hmm. Dus we hebben ook gewoon een hele korte keten. Ja. Dus dat helpt natuurlijk ook om die kosten laag te houden. Ja. En we zijn eigenlijk één bedrijf wat inkoopt bij de koffiecoöperatie, bij de boeren. Uh, en datzelfde bedrijf komt zeg maar de koffie op je werk brengen. Ja. Ja. Daarmee snij je natuurlijk ook heel veel, ja, in onze ogen, minder belangrijke schakels snij je weg.
1: Ja, en je hebt natuurlijk ook direct contact met de boeren, wat Tenminste, ja, je hebt meer kennis van de, van de markt dan ik, maar Klopt. daar hoor ik dat het heel vaak misgaat.
0: Ja, nou is het ook nog iets wat wij ook verder willen gaan ontwikkelen. Hoor. Je kunt ook niet alles tegelijk. Mm -hmm. en maar we kopen, ja, wij kopen niet in bij een importeur in Duitsland die de koffie heeft gekocht van een exporteur in Ethiopië, die hem kocht van een paar handelaren, die hem weer kocht bij die coöperatie. Ja. Ja, het zou heel onlogisch zijn. Het is voor ons veel makkelijker om daar gewoon rechtstreeks heen te rijden.
1: Ja, ja. En ja, wat leuk is dat? Dat je ook gewoon inderdaad dat de mensen kent. En dat is misschien ook ja. het, het leuke dat het uh, nu nog klein is. Maar goed, maar als je dat, dat principe vasthoudt... kan je het ook met 800 mensen nog steeds... Uh, Denk ik die wel. Werken. Ja, absoluut. Ja. En we
0: zijn nu ook al aan het kijken bijvoorbeeld met, uh, met Woord en Daad. Mm. Uh, en zijn we in gesprek van... Goh, wat kunnen we ook gaan doen samen om ook gewoon die mensen verder te helpen? Mm. We moeten ons ook realiseren... eigenlijk zijn wij maar een afnemer van die coöperatie... Mm. We hopen een langdurige relatie te bouwen. We willen een nette prijs betalen. En dat, heb, dat hebben we nu ook al gedaan... als we vergelijken met de markt. Maar ja, er is meer te doen. Maar dan moet je ook weer kijken... waar ligt je kracht? Dat mm -hmm. ja. misschien weer niet waar wij zelf goed in zijn... maar waar we wel weer iemand anders wellicht... mee kunnen samenwerken. Ja,
1: precies. Je moet ook een bepaalde focus houden natuurlijk. Ja, maar, maar je biedt de zaak ook gewoon een totaalpakket aan. Er dus een stukje service zit erbij. zeg je, machine, slaat je aan. Je, je regelt heel de koffie. Maar kun je misschien nog wat, wat vertellen over, van, hey, je noemde net twee namen van, van collega's in Ethiopië, uh, wat het gewoon doet dat zo'n gast bij jou is komen werken? Hoe bedoel je? Ja, wat, wat, <laughs> wat gebeurt er? Want Het is, het is, een, het is, een, het is een land die uh, nog verder mag ontwikkelen, maar jij biedt ze een kans om bij je te komen werken door dat bedrijf ook uh, te runnen. Ja. En ze komen bij je werken en eerst hebben ze misschien geen werk of hebben ze wel werk. Wat is de situatie als ze bij jou terechtkomen?
0: Ja, dat varieert heel erg. Robel bijvoorbeeld, die heeft nu de eindverantwoordelijkheid voor de hele fabriek. Maar dat heeft hij ook door de jaren heen zeg maar, verdiend. En ja. Robel is ooit begonnen als ongewenst kind van een tiendermoeder eigenlijk. Als je helemaal ja. terug gaat naar zijn begin. En is op een gegeven moment in Compassion. Ik denk dat je Compassion ja. wel kent. Van de kindsponsorprogramma's. Is in zo'n programma terechtgekomen. En heeft eigenlijk elke keer zijn kans gegrepen. En is zijn best gaan doen. Zo is hij op een gegeven moment bij ons in het bedrijf gekomen. Eerst eigenlijk als een soort externe uh, bouwer om de bouw van onze nieuwe fabriek toen te begeleiden. Nou, we, we, we vonden het leuk samenwerken. Zo is hij vervolgens uh, eigenlijk uh, salesmanager geworden bij het verpakkingsbedrijf. En we zagen hem continu doorontwikkelen. Hebben we nu dus gevraagd, wil je deze tent zelf uh, de eindverantwoordelijkheid nemen? Mm -hmm. en dus dat is eigenlijk hoe hij stapje voor stapje uh, gegroeid is. Tegelijkertijd werken er nu ook een paar mensen in de koffiefabriek... die we uh, in één keer... Zeg maar, he, zonder baan. He, die hadden geen baan en die hebben nu een baan gekregen. Mm. En die werken nu daar in de productie. Mm. En dus dat zijn eigenlijk hele verschillende routes. Maar je ziet wel op het moment dat we bijvoorbeeld een, een vacature hebben... Uh, voor ik noem maar, he, een bepaalde baan waar je geen hele specifieke opleiding voor nodig hebt. Ja, zonder moeite krijg je tientallen, soms meer dan honderd reacties. Mm. En dus je merkt aan alle kanten, er is gewoon heel veel vraag naar werk. Ja. Yeah. En ook zeker mensen in de lager betaalde, in de lager geschoolde werk. Zoals bijvoorbeeld, we hebben ook mensen in de, in de twee tuinmannen aan het werk. We hebben een flink terrein daar, dat willen we ook netjes houden. Ja. Ik weet nog dat een van de twee begon. Uh, en toen woonden wij daar nog, dus ik zag hem vanaf dag één eigenlijk. En dus die was aangenomen, die had vanaf dat moment een vast inkomen. En hij kwam eerst gewoon letterlijk met gaten in zijn kleren op het werk. Mm. En deed hij zijn bedrijfskleren aan. Dus toen zag hij hetzelfde uit de rest. Ja. Maar je zag ook na een paar maanden en dat hij ochtends aankwam lopen. En dan zaten geen gaten meer in zijn kleren. Oh ja. En hij had een mobiel telefoontje. Ja. Um, op een gegeven moment, dat vond ik heel mooi. Want ik bedenk me nu dat het was bij hem. Um, we regelen vanuit het bedrijf voor alles voor de mens. Zoals bijvoorbeeld ook ziektekostenverzekering. Mm -hmm. En dat heeft eigenlijk niemand daar. En uh, nou ja, dan moet ik zeggen, we hebben het ook niet per se verzekerd. Maar we betalen het als bedrijf. Mm. Uh, ja, als een van jouw gezinsleden ziek wordt, dan heb je een gigantisch probleem. Want bijna niemand heeft de financiële buffer om dan die zorg te betalen. En ja, wat dan, zeg maar? Mm -hmm. Dus we hebben gezegd, God, daar willen we iets mee, dat dekken wij. Mm. Uh, dus dat betalen we dan vaak. Uh, maar bepaalde dingen voorzie je ook niet in als bedrijf. Je kunt ook niet elk probleem oplossen. Dus mm -hmm. deze man toevallig, hè, die heeft, uh, hij woont... Uh, op een klein soort ja, boerderijtje eigenlijk. In een klein huisje buiten de stad. Hij heeft een, uh, een stukje land waar hij ook nog wat dingen verbouwt. En hij had ook een ezel. En uh, een paar jaar geleden, nu in de oogsttijd, werd zijn ezel aangereden. Die was de weg opgelopen, bam, vrachtwagen, ezeldood. Mm. Ja, en dat is niet gelijk iets waar wij dan een oplossing als bedrijf voor hebben. En we doen wel iets met leningen, dat mensen soms hè, wat geld mogen lenen... en dat weer terug kunnen gaan betalen zonder rente. Zodat ze, daar had hij het misschien mee op kunnen lossen wat ik heel gaaf vond om te zien, is dat op dat moment het team eigenlijk met elkaar zeiden: God, het is nu tijd. Hij heeft die ezel nodig. En eigenlijk allemaal teamleden vanuit hun privé geld bij elkaar gebracht hebben. Gezegd oh, wow. hebben, hier heb je een nieuwe ezel. Wow. En dat vond ik zo mooi. Want ja, ik denk, ja, we kunnen bepaalde dingen vanuit het bedrijf organiseren. Maar ja, als team willen en kunnen mensen ook echt nog heel wat voor elkaar betekenen.
1: Ja, maar het is natuurlijk nu indirect vanuit je bedrijf geregeld. Omdat die mensen elkaar leren kennen, ook daarom misschien.
0: Ja, ik hoop het. Ik hoop dat we daar een rol in gespeeld hebben. Ik weet niet hoe het anders was gegaan. Nee. Maar ik vond het nee. heel gaaf om te zien. Want we zaten ook echt... Het, we zeiden, ja, wat moeten wij nou doen? Weet je wel, moeten wij nu een nieuwe ezelvorm kopen? Ja, dan schep je ook weer een president, weet je wel. Ja, wat, wat?
1: Ja. <lacht> dat moeten we iedereen gaan doen. Dat moeten we iedereen gaan doen. Alle ezels en... op opeens <lacht> dood. Ja,
0: nou, dat soort dingen. En ja, volgende week uh, ja, is dat kapot. En ja, je kunt ook niet alles. Het is ook niet gezond om alles te doen. Nee. Maar... Maar je
1: denkt er wel over na. Dat is wel een bepaalde houding die je, die je hebt. Dat, ja, is, dat is wel is, mooi. Ja,
0: maar dat is ook lastig hoor. Nu bijvoorbeeld weer. Hè, het loopt tegen het einde van het jaar. En hè, we doen elk jaar inflatiecorrectie. Mm. Op de salaris. En je hebt het over een inflatie de afgelopen jaren. is die gigantisch in Ethiopië. Ik denk mm. dit jaar weer tussen de 30 en de 35 procent.
1: Oh, dan, in Nederland valt er nogal mee dan. Dan hebben we hier
0: nog niks te klagen. <laughs> maar dat vind ik heel lastig. Want wat, we hebben tot, tot vorig jaar altijd de volledige inflatie gecorrigeerd. Um, en ja, dat, ja dat, anders gaan mensen dus achteruit in levensstandaard. Mm -hmm. Maar waar we vorig jaar voor het eerst hebben we een paar procent minder dan alles gedaan. Omdat eigenlijk ons managementteam daar, de leidinggevenden, ook zeiden van ja, we gaan te ver uit de pas lopen. Mm. Uh, onze tuinman verdient waarschijnlijk nu al het dubbele van wat de meeste tuinmannen verdienen. Mm. Die anderen zijn dus ook echt achteruit gegaan in levensstandaard de afgelopen jaren. Omdat, je, ja. omdat het leven zo veel duurder werd. Ja. Ja, dat hebben wij kunnen voorkomen, maar het moet ook geen ontrichting worden.
1: Ja, want dan wil je eigenlijk ten opzichte van de rest van de maatschappij daar, uh, dan klopt het niet meer. Maar je geeft wel nee. een signaal af.
0: Ja, dat, maar dat vond ik echt lastig, want op een gegeven moment zei ook een van die MT-leden, die zegt ja, ik werd laatst benaderd door een familielid. En die eist bijna gewoon dat ik een baan voor die persoon ga regelen uh -huh. uh, in dit bedrijf. Dus ja. het, het creëert voor hun bijna op een gegeven moment problemen in hun omgeving omdat we als bedrijf dan daar te ver in gaan. En je wilt ook je. en We zijn een bedrijf, er wordt geld verdiend, maar dat moet ook zo blijven. Ja. Dus je moet ook je concurrentiepositie gezond houden. Ja. En ja, dus dat, dat, ik vind dat echt een hele moeilijke. Mm. Ik ben er nu al een paar weken ook samen met onze bedrijfsleider en het team weer mee bezig. Van wat gaan we nu in januari doen? Mm. Hoeveel corrigeren we? Dat we iets doen staat buiten kijf. Ja. Maar dat we. Ja, inmiddels weten we ook al dat we niet volledig gaan doen, maar hoeveel dan wel? Ja. En, he, ja, ik, ik woon hier in Nederland. Ik, he, ik verdien veel meer dan ons team daar. Mm -hmm. uh, zij verdienen meer dan de mensen in hun omgeving. Ja. Ik verdien, denk ik, minder dan de meeste mensen... Uh, in mijn positie in Nederland. Dat ja. vind ik helemaal prima, hoor. Maar ik bedoel, dan zit ja, ik, ja. Ja, denk, verdien ja. ik dan eigenlijk nog te veel. Ja. Dat vind ik een heel moeilijk vraagstuk. Ja. Ja. Het is continu een soort... Ja, hoe zeg je dat? Een... een... Ja, spanning is een te groot woord. Hoor. Ja, je er voelt hem
1: wel ergens. Je wil goed doen. Je wil ook daarin recht doen. Ja, je wilt alleen... daarin recht doen. Maar wat is recht? Wat is recht? Want, Wanneer is het goed? Precies, want je hebt ook mensen eromheen. Dus Klopt. kijk je op microniveau, niveau Dat zijn wel... Uh, ja.
0: ja, en kijk, dat is het lastige, denk ik. Ja, wat ik net zei, ik vind het heel gaaf... dat we die twee werelden zo dicht bij elkaar brengen. We zijn eigenlijk één organisatie... waarbij de inkoper vorige week dus... door de koffievelden in het zuiden van Ethiopië liep... en ik hier dus bij de eindklant een machine installeren... en de bonen erin gooi. Ja. Dat is heel gaaf, maar tegelijkertijd creëert het ook dit soort moeilijkheden. Ja. Kijk, als jij gewoon een branderij in Nederland hebt en je koopt je koffie bij een handelaar en die heeft er een certificaatje op geplakt, uh, UTZ of Fairtrade, die zegt, ja, dus het is goed.
1: Precies, ja, veel succes. Ja, dan,
0: dan denk je, oh, dat zal wel goed zijn. Dan, dan heb je dit soort vraagstukken vaak niet. Nee. Dus nee. Het, het, is, het is mooi, maar ook lastig.
1: Nou, je durft ook over voor een moeilijke weg te kiezen.
0: <laughs> ja, we hebben het gedaan.
1: <laughs> er is waar, geen weg terug. Maar een hele Nederlandse vraag, overheid. Daar of hier? Daar. Daar. Ja. Hoe bedoel je? Ja, ik bedoel, dit is ook ergens is het ook een probleem voor hun. Maar dat is iets, hoe we dat in Nederland zien. Van oké, okay, er is dus inflatie. Wat doet de overheid
0: eraan? Ja, dat is daar niet een probleem waar de overheid, denk ik, op dit moment echt bij macht is om er heel veel aan te doen. Mm. Het is echt de, de. Ik weet niet of, dat, of je het of of hier in het nieuws ook meekrijgt. Maar ook bijvoorbeeld de landen zelf, wat die aan schuldenlasten hebben is de afgelopen jaren ontploft he, door mm -hmm. corona. Eh, waardoor heel veel dingen lastig werden. Het toerisme stil kwam te liggen. Uh, de positie van China, die daar niet altijd even lief in zijn. Mm -hmm. uh, dus die landen staan er gewoon heel lastig voor. Ook als land. En niet alleen binnen het land en mensen, maar ook het land in zijn geheel. Mm -hmm. Dus als je kijkt, dat in de, de, de nou, 12, 13, ja, bijna 14 jaren... dat wij nu wat in Ethiopië actief zijn, hebben we tot... Drie, vier jaar geleden altijd gezien dat het langzaam een beetje beter werd. Mm -hmm. Maar helaas, de paas, de paar jaar wordt het alleen maar slechter. Mm. En gelukkig lukt het ons nog om dat te voorkomen binnen het bedrijf en voor onze mensen. Maar in het land als geheel, ja, zie je momenteel helaas... Het was ook altijd, je merkt ook altijd een bepaalde vibe. Ja, we zijn heel arm, maar het wordt elke keer een beetje beter. Oh ja, we gaan er ja. wel komen, weet je wel, dat een bepaalde...
1: Ja, yes, we gaan ervoor. Ja, en, totdat de inflatiecijfers bekend worden.
0: Ja, kijk, en het was ook altijd al wel, maar er zat wel vooruitgang in. Ja. Maar de laatste paar jaar ja, is het eigenlijk achteruitgang... Ja. op het niveau van ontwikkelingslanden gezien. Mm. Terwijl we hier van gekkigheid niet meer weten wat we moeten. Weet je wel, ja. En dat, dat, dat erg ik me ook weer kapot aan.
1: Ja, ja, dat lijkt me voor jou ook wel een uh, contrast. Ik weet nog dat toen, uh, toen ik jou voor het eerst ontmoette, uh, ruim een jaar geleden of zo... Toen, toen, toen moest je eigenlijk een beetje lachen rondom de, de COVID-tijd. Ook al hoe ingewikkeld het natuurlijk ook was. Toen zei, ja, ik heb eindelijk weer het gevoel... dat ik een beetje moet roeien met de dingen die ik heb. Ja, Dat we er rond weer een beetje thuiskomen. Precies, voor jou was dat normaal. En dan vond je het leuk. En eh, ondernemers, je lost de problemen op en je fix het wel.
0: Ja, klopt. Nee, klopt, dat inderdaad. Kijk, en als je dan nu weer ziet... Ja, hoe... Kijk, ik bedoel, we hebben hier ook echt wel problemen in Nederland. dat zal ik niet ontkennen. Maar ja, ze zijn wel vaak van een andere aard. Ja. En een ander niveau. En ik denk van, dus wat je zegt, ja, een overheid. Nee, een overheid gaat daar helaas niet de problemen oplossen op dit moment. Nee. Dus ik denk dat we vooral met elkaar hier ook moeten gaan kijken. hoe we kansen kunnen creëren voor die landen. om zich op een gelijkwaardige manier ook te gaan ontwikkelen. Mm -hmm. En ja, daar, daar moeten we denk ik iets mee. Ja, ja. En dat proberen wij dus op, op kleine schaal eigenlijk als bedrijf te doen. Maar ik denk dat we daar meer mee moeten gaan doen. En dus niet meer kijken van. Ja, hoe kan ik zo goedkoop mogelijk... maar gewoon meer kijken... of zo goedkoop... of helemaal meer kijken van... Goh, wat, wat, wat heeft mijn keuze als bedrijf... maar ook als individu... aan de achterkant voor impact? Gelukkig hmm. groeit het bewustzijn daarin... volgens mij ook heel hard.
1: Hmm, ja. ja. Ik vind het echt super mooi om te horen... gewoon hoe je zo inzet... in de strijd tegen armoede en onrecht. En dat je dat gewoon doet in Ethiopië. Je fixt het ook gewoon ja, wel je. even. Je hebt daar 80 man lopen... en totaal ook met Nederland erbij. Je wil groeien naar 800 man... gewoon puur om nou, ook nog meer impact te maken... En, het koninkrijk laten zien. Ja, ik vind dat echt heel tof om te horen.
0: Ja, dan moeten we nog heel veel koffie hier <laughs> ja, gedronken verkopen. worden. Ja, gedronken worden inderdaad. Ja. ja,
1: en je markt is natuurlijk in Nederland nu de, uh, nu de bedrijven. Ja. En, uh, hoe kunnen mensen jou vinden?
0: Um, ja, via de site. gozo.nl. Guzo. Hoezo. Uh, LinkedIn. Doe ja. zelf wel wat dingen.
1: Ja, ja je, je schrijft een le leuk stuk op, uh, op LinkedIn. Ja, de mensen die natuurlijk kijken, die kunnen het uh, hier zien hoe je het schrijft. Maar inderdaad, als je nu op Spotify zit of op een ander platform. Het is guzo.nl dus. Ja, lekker simpel. Ja. En uh, uh, laatste vraag. Wat betekent Kuzo?
0: Kuzo betekent uh, reis in Ethiopië. En de belangrijkste taal in Ethiopië betekent het reis. En dat is eigenlijk een uh, naam waar iemand op een gegeven moment mee kwam. En we zeiden, ja, die past wel heel goed. Want we pretenderen als bedrijf ook niet dat alles perfect is... en dat we nergens geen fouten maken, maar we... We zijn continu in beweging en op reis naar een wereld die wel rechtvaardig is. Mm. En wanneer we er gaan komen en over we er gaan komen, dat zien we wel. Dat zal mijn zorg zijn. Ja. Maar we doen dan alles aan wat we kunnen om, om die kant op te bewegen, zeg maar. Ja. Dus dat betekent Guzo. Ja, mooi. Hé, hey, dankjewel. Ja, jij bedankt. Joh? Leuk.